0: SRF Audio
1: Regional Schnell Bern fribourg Wallis mit diesen Themen. Zwei beschäftigen uns gerade sehr. Die Berner Staatsanwaltschaft hat sich mit einem krassen Fall von Betrug befasst und hat jetzt Anklage erhoben. Und wer mit Schrot auf Leute wo die Hausfriedensbruch begehen, kann nicht zwingend Notwehr geltend machen. Das sagt das Bundesgericht und bestätigt das Urteil gegen einen Berner Hanfbauer. Später in der Sendung reden wir dann über das Projekt Klasse Gastro. Acht Klässler von Herzogen Buchsi schaffen arbeiten momentan drei Tage im Restaurant Kreuz mit und bekommen so einen Einblick in die Berufswelt der Gastronomie. Wir haben sie im Kreuz besucht und reden live im Studio mit dem Initiant dem Projekts, mit dem Gastronom Simon Burkhalter. Am Mikrofon Jörg André. Es ist ein ziemlich schwerer Fall von Behördenbetrug. Ein Berner Unternehmer soll jahrelang Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen bezogen haben. Gleichzeitig hätte er luxuriös gewohnt, ein paar Porsche in der Garage gehabt und dazu eine grosse Wein- und Schmucksammlung besessen. Um rund 17 Millionen Franken soll der Mann die Behörden betrogen haben. Jetzt hat die Berner Staatsanwaltschaft Anklage erhoben, wie sie dem morgen mitteilt. Leonie Marti hat von Christoph Scheurer, einem Sprecher der Staatsanwaltschaft, wollen wissen wie aussergewöhnlich der Fall ist.
2: Also, der Fall ist ja für die Staatsanwaltschaft vom Kanton Bern ein Fall. Der Fall hat eine lange Geschichte und den beiden Beschuldigten werden ja mehrere und verschiedene Delikte zur Last gelegt. Das, was sicher jetzt sticht, ist der Mehrfachpfändungsbetrug. Also, dass sie mehrmals, in mehreren Pfändungsverfahren, dem zuständigen Betriebungsverfahren Beamten gegenüber Wahrheitswidrig angegeben haben, es liege kein verwendbares Einkommen und Vermögen vor, obwohl der Beschuldigte über Vermögenswerte in Millionenhöhe verfügt hat. Und das ist doch eher außergewöhnlich über so langen Zeitraum.
3: Jetzt hat er dieses Delikt schon, schon genauer angesprochen, könnte er da noch sagen? was wird am Mann und seiner Lebenspartnerin genau vorgeworfen.
2: Also Ihnen wird vorgeworfen, dass Sie auch im Zeitraum zwischen 2000 9 und 2022 jedes Mal, wie eben ein zuständiger Betriebsbeamter in einem Pfändungsverfahren etwas oder Pfänden ihm eben vorgegeben haben, wahrheitswidrig, dass nichts, also weder Einkommen, noch Vermögen vorlegen obwohl in Tat und Wahrheit eben insbesondere beschuldigt über vermögenswerte Millionenhöhe, sei das Auto oder eben Barschaften verfügt hat.
3: Wie ist das möglich, eine Person, die Porsche in der Garage hat oder eben ein Wein und eine Schmucksammlung, äh, Objekt, wo man hat, so zu dass das nicht passiert ist.
2: Also dann müssen wir grundsätzlich eigentlich äh, die Steuerverwaltung und die weiter involvierten Behörden fragen, so im Verfahren die Untersuchung zum Vorschein ist, ist es so, dass wir einfach in dem Sinn äh, mit Firmen und insbesondere seinen Lebenspartnerinnen, äh, Verdunkelungskonstrukt können machen, also Fahrzeuge über eine Firma von seiner Lebenspartnerin hätte können laufen, so dass er da davon eigentlich unberührt ist und sein Vermögen so nicht in Scheinung getreten ist.
3: Und sprechen selber an, wir müsst bei den Behörden genauer nachfragen, wie das überhaupt möglich war. Ein Zeitungsbericht hat letztes Herbst ja dass der Millionenbetrug war nur möglich, weil bern Behörden nicht miteinander geredet haben. Also zum Beispiel der Sozialdienst von Stadt Bern hat Geld ausgezahlt, obwohl das Verwaltungsgericht dem Mann eigentlich Ergänzungsleistungen hat gestrichen hat. Inwiefern ist das Behördenversagen Teil Teil der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft?
2: Also gut, da werden wahrscheinlich die entsprechenden Behörden selber sich müssen äußern und eine Rechenschaft abgeben. Wichtig ist einfach, dass wir im Rahmen von der Untersuchung einfach den Tatvorwürfen auf den Grund gegangen sind, dass Zahlreiche und umfangreiche Ermittlungen erfolgt sind. Und dass man insbesondere eben mit diesen Pfändungsbeträgen, dass man die können aufarbeiten, weil doch die immer bis ins Jahr 2009 zurückgehen und von 2009 bis 2023 so ein recht langer Zeitraum ist, wo man das alles zusammen einfach können aufarbeiten und einfach können schauen, um wie viel Geld, das hier in Tat und Wahrheit gegangen ist.
3: Jetzt gab ich, gewisse Fälle auch noch weiter zurück. Der hat das Jahr 2009 angesprochen, aber es gibt auch noch und auch frühere Fälle waren da gewisse Daten in diesem Fall auch, auch schon verjährt.
2: Also ist es so, dass in, in der Anklage sind 16 Pfändige angeklagt. Und von diesen 16 Pfändungen ist eine Pfändung, die im März sitzt, also im März 2024, wird für die Jahre Und bereits vor der Untersuchung, also bevor die Staatsanwaltschaft sich dringend gemacht hat, hat man festgestellt, dass in Bezug auf zwei Pfändungsgruppen, aus dem Jahr 2008 die Vierjährung eingetreten ist, wo man dort nachher eine Teileinstellung müssen machen Also dieser Teil nur mehr zur Anklage bringen
1: Das sagt der Christoph Scheurer von Berner Staatsanwaltschaft. Es tönt wie in einem Hollywood-Film. Auf die Einbrecher wird geschossen, am Held passiert aber nichts. In der Schweiz hingegen schaut man selbst Justiz strenger an. Das musste der Burz Niedermuller im Kanton Bern erfahren, wo er mit der Schrotflinte auf Hanftieben geschossen hat. Zibilla Bondolfi oder Christian Lichti berichten.
4: Es war eine nasse Nacht im Oktober 2016. Dann haben sich Einbrecher auf den Bauernhof des Niedermüllers geschlichen. Sie wollten eine Marihuana-Stelle, die der Bauer pflanzt und gelagert hatte. Der Bauer hat die Einbrecher aber gemerkt und ist nachher. Eim hat er einen mit einem Baseballschläger gegeben, hat ihn gefesselt und ihn im Rübenkauer eingesperrt. Seine Komplizen wollten ihren Kollegen näher befreien, aber auch das hat der Hanfbauer gemerkt. Er hat die Schrödbüchse genommen und ist zum Kauer. Dort hat er einen von den Komplizen mit den Mischkabeln angegriffen und an der Hand verletzt. Als die Diebe aber das Gewehr gesehen haben, sind sie auf oder von. Ein paar Sekunden später hat der Bauer geschossen. Der Fall ist jetzt vor dem Bundesgericht gelandet und die Selbstjustiz kommt der Bauer die da. Das Bundesgericht hat die Gefängnisstrafe von über drei Jahren bestätigt. Das Gericht sagt, dass der Bauer der erste Einbrecher nicht durfte einüben Kälber sperren, weil die Hanftiebe ja schon geflüchtet sind. Und wo der Bur geschossen hatte, war, war der, der die Gabel hatte, schon hinter dem Hoflader in Deckung gegangen. Die Schüsse waren deshalb keine Notwehr, so das Bundesgericht. Es sei, ja, eine Schusswaffe zu brauchen, sei das letzte Mittel, für sich zu verteidigen. Das Argument von Bauer, dass er ja nur Hasenschroth in Brauch hatte, hat das Bundesgericht nicht gelten. Und mit dem hat er einen von den Dieben töten, wenn er ihm in den Kopf geschossen hätte. Das Bundesgericht hat schon mehrmals über ähnliche Fälle entscheiden. Und nach dem jüngsten Urteil ist klar, Notwehr ist es dann, wenn man auch unmittelbar bedroht ist und wenn man sich verhältnismässig wehrt.
1: Der Christian Lichte. Eine Brokkolisuppe zur Vorspeise, Pouletbrust mit Gemüsekräuterreis aus Hauptgang, das ist das Mittagsmenü von heute im Kreuz des und serviert haben das Menü Schülerinnen und Schüler von der 8. Klasse aus dem Dorf. Die Klasse macht mit beim Projekt mit dem Namen «Klasse-Gastro». Die Klasse hilft drei Wochentage im Betrieb mit und am Sonntag führt sie ihnen ohne Hilfe. Moser ist Moser schaut, wie das heute gelaufen ist.
0: Es ist sicher Lüter als sonst im kreuzherzog im Oberargau. Etwa vier Schülerinnen und ein Schüler stehen mit der Servicefachkraft hinter der Bar. Sie zeigt ihnen, wie man es Kaffee rauslässt oder wie man jemanden bedient. Euer Küche hier jetzt hin, wo am Arbeiten sind.
3: Ich bin hier gerade am Kämpfen machen.
0: Und dann musst du rühren und rühren und rühren. Ja, echt die ganze Zeit rühren. Es Geht schon ein bisschen arm, aber es geht. Schau, zusammen ihr seid da was er machen. Ähm, Gemüse schneiden fürs Gemüserisen Mittag. Müsst ein bisschen Gas geben? schon gleich Mittag, hä? Ja. Die Hauswirtschaftslehrerin von der Klasse und ich hocken hier Gaststube an einem Tisch und sofort konzentrieren die Mädchen zu uns
3: ich gerne etwas zu Ja,
0: gerne. Ein Kaffeecreme Creme, gerne.
3: Okay, es kommt gerade.
0: Die Lehrerin, Kathrin Bischof-Berger, erzählt von einer besonders lehrreichen Situation, die sie erlebt hat in diesen drei Tagen mit den Kindern.
5: Gestern hat es zum Beispiel am Abend, dass Hotelgäste abgekommen sind und wollten zu Nacht essen und die haben Französisch geredet. Und nachher habe ich gesagt, jetzt können ihr Herren, aber Französisch... Und sie waren ganz perplex, sie mal, gesagt, also ihr arbeitet das schon. Und sie sagten, ja, aber Deutsch. Und sie gesagt, sie reden kein Deutsch, ihr müsst es probieren. Also das beste Mittel, um zu zeigen, dass es eben schon notwendig ist, zum Französisch zu
0: lernen. Jetzt ist eben schon der dritte Tag. Was ist so die Erkenntnis für euch als Lehrperson. Also der erste Tag ist sehr steil, ähm, dann ist es für alle
5: neu. Das Kreuz hat es noch nie gemacht, äh, wir als Lehrpersonen haben es noch nie gemacht. Und am ersten Tag hatte ich ein bisschen Angst, uh, ob, die, ob das Personal das wir am nächsten Tag noch mitmacht, weil sie allen alles erklären müssen. Ähm, Es ist für sie wirklich ein riesen zusätzlicher Aufwand und sie sind sich das einfach auch nicht gewöhnt. Es hat sich dann aber zeigt schon am zweiten Tag, dass die Kinder dann ja so etwas wissen und durch das, dass wir ja auch durch Mischte-Klasse haben, also Niveau durch Mischte-Klasse, können sie sich dann auch gegenseitig helfen oder haben sie sich dann gegenseitig erklärt. Hät ihr er gewisse Schüler auch in einem anderen Licht mal gesehen? Ja, es gibt gewisse Schülerinnen und Schüler, die einfach nicht gemacht sind, sage ich jetzt, für die Schule, die dort vielleicht auch ein bisschen abgelöscht sind. Und sobald man sie in einen anderen Kontext stellt, strahlen sie, ähm kommen aus sich raus, zeigen an eine Kollegin oder an einem Kollegen etwas. Also, ja, das ist wirklich sehr
0: rührend. Zum Teil. Für die Co-Chefin vom Kreuz, Isabelle Burkhardt, ist das Projekt klasse zwar ein Mehraufwand, einer, den sie aber gerne auf sich nimmt. Ich bin echt der Meinung, wir haben wirklich eine Herausforderungen, was das personell angeht in unserer Branche und wir müssen etwas für unsere Nachwuchs machen. Und ich finde, so können wir wirklich ähm, denn Schulkindern, die um mal zeigen, hey, es gibt im Fall coole Prüf für der Gastrobranche, die, die mega Spass machen. Sie merken aber auch, dass es anstrengend ist? Ich hoffe, dass Sie es merken, sonst machen wir glaube ich, alle etwas falsch. <lacht> Wie sieht es für äh, eure Mitarbeitenden aus? Weil für die bedeutet das natürlich mehr Aufwand. Das weiß ich im Fall noch nicht so genau. Ich habe gestern zu meinem Mann gesagt, oh, ich glaube, sie haben mich nicht mehr so gerne wie vorher. Nein, ich glaube auch für sie. Insgesamt, wenn man dann zurückschaut, sagt man, hey, war eine coole Sache, war, wir reden darüber. Das ist etwas, das zusammen schweißt, wo man ja, Geschichten kann erzählen kann. Wir sagen immer, da könntest du ein Buch darüber schreiben. Ich glaube, das ist so eine Woche, in wo der man das Buch darüber schreiben könnte. Die Mitarbeitenden die sehen das zum Glück ähnlich wie die Chefin. Es ist komisch, weil es ist ja nicht Nummer eins oder zwei. Es sind etwa sechs, die bei der Kaffeemaschine stehen. Musst du dann muss man sagen, wie man die Kaffee rauslassen und wie servieren muss. Und so. und es ist recht hektisch. Und dann darfst man nichts machen. Sie machen alles und es ist super. Die machen es gut. Es ist komisch, aber super. Es ist komisch, es ist komisch aber super. Auch die Schülerinnen und Schüler haben Freude an diesem Projekt.
3: Also bis jetzt hat es mir eigentlich sehr gut gefallen. Es ist auch etwas anderes mal. So als Beruf würde ich es jetzt
0: eher nicht machen. Nicht, warum denn nicht? Das gefällt mir jetzt einfach nicht so, ich könnte ich mir nicht langfristig vorstellen. Du bist auch Teil des Klassengastro hier, wie gefällt es dir?
3: Um, eigentlich gut, obwohl ich habe mich schon entschieden und uh, so. Mein äh,
0: zukünftiger Beruf wird definitiv nicht in diesem Bereich sein. Du bist jetzt Teil der Koch. wie gefällt es dir bis jetzt, Klassengastro?
5: Ja, also schon gut, besser als Schule
0: schon gut und nicht mega äh, überzeugt?
5: Ja, das ist nicht so mies.
3: Und Ich wollte lieber machen und so.
0: Levin, wie sieht es bei dir aus? Hat es dir gefallen?
3: Ja, es hat mir sehr gefallen, ja. Was denn? Ja, also zum Beispiel im Service hat mir halt einfach den Kundenkontakt gefallen. Dass ich halt mit den Kunden in Kontakt war.
0: <lacht> Könntest du dir vorstellen, mal Gast dort zu arbeiten? Das wäre jetzt ja das Ziel, oder?
3: Ja, also vorher jetzt nicht. Ich bin auch mehr so mehr, ja.
0: Ist es einfach anstrengend?
3: Ja, fünf Stunden auf so. der ist schon recht anstrengend, ja.
0: Sarah, hat es dir bis jetzt gefallen? Ähm, ja, es hat mir gefallen, es ist eine gute Erfahrung zu machen. Kannst du dir vorstellen, mal in Gastro -Ga arbeiten zu ähm, Nein, das ist schon
3: nicht, das ist mir stressig. Und den ganzen Tag ähm, halt auf den Beinen und so,
0: und dann, ja. Das ist nichts für dich? Mm -mm. Man merkt also, die Achtklässlerinnen und Achtklässler haben zwar Freude an dieser Erfahrung, und gleich. Als Servicefachangestellte oder ihr Küche arbeiten, das können sich die meisten gleich nicht vorstellen.
1: Die Ann Moser hat berichtet. Unterdessen habe ich Besuch im Studio bekommen. Bei mir ist jetzt der Simon Burkhalter, 35, Gastronom, gelehrter Hotelier, Betriebswirtschafter und Dozent für Gastronomie. Er ist der Initiant dieses Projekt Klasse Gastro und mit ihm wird jetzt das Thema noch. Vertiefen. Ja, wir haben jetzt zusammen diesen Besuch im Kreuz zu Herzogenbuch zugelassen und unter anderem die jungen Leute gehört, erzählen. Sie haben auch Gang wieder gelacht, als ihr das gehört habt. Kann man sagen, auch nach vier Jahren, wo das Projekt jetzt läuft, das macht
6: Gang noch Freude? Freude macht es immer, absolut. Ähm hat mich wirklich lustig dünkt, Ein bisschen viel Mech in der Klasse, wenn es nach mehr geht. Aber ich denke, es ist gar nicht schlimm, wenn sie das nicht machen wollen. Es ist ja wichtig, dass sie es mal gesehen haben und erleben Was ist jetzt für euch eine
1: wichtige Aussage, die ihr gehört habt von allen Beteiligten, die ihr jetzt da, eben habt?
6: Ja, ich finde eine schöne Aussage, dass... Die Chefinow hat gesagt, dass es ein strenger Tag war, auch für die Schüler. Dass die Schüler bestätigen Das bedeutet ja, wenn es streng ist, dass sie etwas erlebt haben und etwas machen dürfen. Es wäre falsch, wenn es nicht streng wäre. Also wir sind alle immer müde, wenn die Klassengastros durch sind. Die Schüler wie auch wir, die sie veranstalten. Und ich denke, das ist ein gutes Zeichen.
1: Jetzt die Jugendlichen bekommen einen Einblick in verschiedene Gastroprüfe während der Zeit, wo sie dort mithelfen. Wo seht ihr die grosse Stärke
6: des Projekts Projekt die grosse Stärke aus meiner Sicht ist, dass die Schülerinnen und Schüler nicht wie beim Schnupper einfach nur mal zuschauen oder einfache Sachen machen dürfen. Sie, sie, sie wären wie verpflichtet, in dem, dass sie müssen und niemand anders die Möglichkeit ihnen abnehmen müssen. Also sie sind verantwortlich für das Kochen, sie sind verantwortlich für einen Service. Natürlich müssen wir sie begleiten und anleiten. Aber Sie sind am Schluss verantwortlich für einen Gast und es auf ein Tauer kommt. Und das denke ich, ist der grosse ähm, Gewinn von Klassengastro, dass sie am Schluss ähm, mehr dürfen machen durften als in einem normalen Schnuppertag und darum in aller Regel auch viel zufriedener heimkommen, weil sie am Schluss stolz sind auf das, was sie erreicht haben. Also Zeitdauer mehr als einen Tag, das ist schon ein wichtiger Faktor. Das kann man ähm, gut so machen. Ich finde es ein wahnsinnig tolles Projekt, wie sie es jetzt im Kreuz machen, ähm, dass sie sich viel Zeit nehmen für die, die Schulklasse Wir führen so regelmässig einfach an einem Tag durch, dann kommen die Schülerinnen und Schüler auf die zwei rein in den Betrieb. Wir machen nachher am Nachmittag mit ihnen das ganze Prozedere durch, von Vorbereiten der Küche und Aufdecken im Service. Und am Schluss machen wir zusammen einen Abendservice mit einem vollen Restaurant. Und äh, auch das sind ganz gute Anlässe. Also sowohl im äh, längeren Zeitraum, wie auch einfach am neintägigen Anlass finde ich beide äh, sehr wertvoll. Jetzt
1: haben ja, wir so gehört, dass das Personal, das angestellt ist, für Sie ist offenbar eine recht grosse Herausforderung.
6: Ja, es ist doch für uns alle eine Herausforderung, wenn wir nicht immer das Gleiche machen, respektive wenn wir etwas machen wenn wir nicht jeden Tag tun. Und ich denke, da kann die eine oder die andere Hörer mir bestätigen, wenn sie schon mal selber ein Schnupperchen im Geschäft, dass man am Abend vielleicht ein bisschen müder geht, als wenn man einfach alleine seinen Arbeitsalltag bestreitet.
1: Jetzt investieren die Klassen, die mitmachen, recht viel Zeit, also eben bis zu drei Tagen und je nachdem noch der Sonntag dazu, für ein Berufsfeld. Jetzt könnte man auch kritisieren, dass die, die gar nichts mit der Gastronomie am Hut haben, jetzt da einfach müssen mitmachen müssen. Was sagen der diesen
6: Kritikerinnen und Kritiker? Also verpflichtet immer niemand, wir, nie. wir stehen ja nicht mit dem Messer hinter den Schülerinnen und Schülern und sagen, jetzt müsst ihr, jetzt müsst ihr kommen. Es basiert auf freiwilliger Basis. Mir ist vielleicht gleich noch wichtig zu betonen, dass das jetzt drei oder vier Tage geht im Kreuz. Das ist eine eher Ausnahmesituation. Die meisten Klassen Gastro, die werden hier im Kanton Bern, finden an einem Tag statt. Und es ist immer mit Zustimmung von Eltern und Schülern, also sie kommen freiwillig, wir haben auch sehr regelmässig den Fall, dass eine Schulklasse beispielsweise mit 20 Schülerinnen und Schülern gefragt wird, wer will teilnehmen will. Und wenn nur 12 mitmachen wollen, dann kommen die 12 und die kommen dafür motiviert und sehr gern. Und man hat ja eben mit Leuten zu tun, also mit den
1: Gästen. Und man hat einen sozialen Austausch mit denen, man bringt Dienstleistungen. Bringt dir das so über die Gastronomie heraus etwas?
6: Ja, mir merken noch ganz sicher, es ist der Beruf von mir zu lernen, dass das Arbeiten, das dienstleistungsorientierte Denken, das wir lernen in unserem Job, das hilft uns in jeder, in jeder Alltagssituation weiter und in ganz vielen anderen Branchen auf jeden Fall kann Ich kann das Beispiel machen, als ich an ähm, der Hotelfachschule war, meine Klassenkameradinnen und Kameraden, dass sind etwa noch 20% in der Gastronomie tätig und die anderen 80% sind mittlerweile in anderen Bereichen unterwegs. Einfach, weil wir gefragt, gefragt sind auf dem Markt, weil wir das dienstleistungsorientierte Denken mitbringen. Wir sind zu dem, das, was ihr vorhin erwähnt habt, ähm, mit sozialen Kontakten sehr gut geschult und in aller Regel auch sehr stressresistent. Jetzt haben wir ein paar gehört, die sagen, ja, es hat schon noch gefällt, aber es ist auch
1: nichts für mich, Das ist auch eine häufige Rückmeldung, trotz allem. Wie sieht eure
6: Bilanz aus jetzt nach den ersten Jahren, als das Projekt läuft? Meine persönliche Bilanz ist sehr super positiv. Ich habe selber die positive Erfahrung gemacht in den eigenen Betrieben, dass wir hey, Schülerinnen und Schüler, nachdem das Klasse-Gastro durch war, verpflichten für einen Wochenjob. Es gab Schnupperlehre aus Klasse-Gastro. In meinen eigenen Betrieben sogar zwei unterschriebliche Lehrverträge von Personen, die dem Klasse-Gastro teilgenommen haben. Das ist sicher das Eintöpfchen, das größte Ziel, das wir erreichen wollen. Es muss nicht immer in so etwas resultieren. Allein, die Möglichkeit aufzuzeigen, unsere Berufe vorzustellen, was den Eltern oder Schüler, also den Eltern als Gäste und den Schüler und Schülerinnen als Mitarbeiter können vorzustellen vorstellen ähm, In dieser Form, das denke ich ist mir, ist der grösste Gewinn. Und vielleicht ist es ja auch mal ein Cousin oder eine Cousine, die sich motivieren können und sagen, das hat noch gefällt. Oder wir reden darüber, wir zeigt sich, wir präsentieren sich und das wollen wir vermitteln. Für die Betriebe, die mitmachen,
1: braucht es ja auch ein bisschen Vertrauen, dass sie quasi sagen, wir machen jetzt die Türen auf für die Schülerinnen und Schüler. Wie einfach oder wie schwierig ist es, so Betriebe zu finden?
6: Ich würde nicht sagen, ganz einfach. Es ist doch eine kleine Herausforderung. Wir haben mittlerweile zum guten Glück ähm, relativ viele Betriebe, die ausbilden, die das Projekt sehr, sehr toll finden und so wiederkehrend machen. Ich habe noch keinen Betrieb erlebt, der es durchgeführt hat und er hat wir sind nicht mehr dabei. Alle, die es gemacht haben, kommen nächstes Jahr wieder. Also das heisst eigentlich, dass die, dass die Events sehr erfolgreich die auch für, äh, für unsere Betriebe, für unsere Mitgliederbetriebe von GastroBern. mir ähm, braucht vielleicht, muss man manchmal so ein die äh, Hört ihr über Am Anfang hat man selber als Betrieb ein Respekt, weil der Gastronom ist häufig einer, was sagt: ich habe schon viel und um tore und es ist streng. Jetzt noch etwas Neues und das ist schwierig. Dann muss man ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Aber desto mehr Betriebe, das es machen, desto besser die Resonanz, desto mehr andere Betriebe werden sicher noch dazu kommen. Ihr seid selber Gastronom,
1: der kommen viel Rückmeldungen aus diesem Projekt raus. Gibt es etwas, das sich im Verlauf der Zeit in diesem Projekt verändert oder verbessert hat? Gibt es Sachen, wo ihr denkt, ja, das könnte man noch anders machen?
6: Ja, danke denke auf jeden Fall, wir lernen. Wir sind im vierten Jahr, die erste Klassengastro sind durchgeführt worden. Da ist sicher noch nicht alles am Schnürli gelaufen. Mit jedem weiteren, wo wir durchführen, haben wir einen grossen Erfahrungsschatz. Ähm, ich denke, was wir in Zukunft noch besser machen können, machen, das ist auch so unsere Chance. Wir haben viele Betriebe, die Gastro-Nöch sind, seien Lieferanten zum Beispiel, die mich schon angefragt haben, ob sie nicht irgendwie in Form von einer Sponsoring mitwirken können. Das können zum Beispiel ein sein, die sagt, hey, das ist eine tolle Geschichte, die bin selber interessiert, dass es an Gastronomie gut geht und dass der den überkommt. Ich supporte diesen Event mit, äh, mit 12 Flaschen weissen und 12 Flaschen roten. Und dann können wir auch den Gästen, und das sind dann meistens auch die Eltern, die ohne einen tollen Preis offerieren. Und das Denken ist etwas, das wir in die Zukunft noch ein bisschen dran empfehlen können. Wir wollen nicht die Eltern zwingen, dass sie zu uns essen kommen können und 90 Franken müssen sie ausgeben für ein Viergangmenü und eine schöne Weinbegleitung dazu. Wir wollen attraktive Preise gestalten, und ich denke, das ist noch so etwas das, was uns in Zukunft, ähm, ja, unsere Chancen für die Zukunft wo wir uns verbessern können. Das sagt Simon Burkhalter der Initiant
1: vom Projekt «Klassengastro» hier live bei mir im Studio. Da ist jetzt noch Felix Blumer von SRF Meteo an der Reihe. Er hat Wetteraussichten für die nächsten 48 Stunden.
7: Am Abend und in der Nacht bleibt es meistens stark bewölkt. Morgen Mond liegt über dem Mittelland Hochnebelfelder. Die Obergrenze befindet sich zuerst bei 1500 m und sinkt gegen etwa 1200 m ab. Gleichzeitig löst sich die Hochnebelschicht immer mehr auf. Auch im Ronental hat es wahrscheinlich ein paar Nebelfelder, die sich im Tagesverlauf auflösen. Sonst ist es ziemlich sonnig, allerdings liegt immer noch Sahara-Staub in der Luft. Der kann zeitweise die Sonne dann abdecken. Die Temperaturen liegen morgen früh bei 2 Grad in Fribourg und rund um Brig und bei minus 4 Grad im Goms. Am Nachmittag werden dann zwischen Flamatt und Spiez etwa 11 Grad erwartet und im Ronental gibt es bis zu 15 Grad. Besonders auf den Bergen wird es normal milder mit plus 5 Grad auf 2000 Meter oben. Am Freitag ist es zuerst meistens stark bewölkt und es fällt immer wieder Regen. Die Schneefallgrenze liegt zuerst Mal im Bereich um 1500 Meter und sinkt im Tagesverlauf dann gegen etwa 1200 m ab. Am Nachmittag trocknet es zuerst im Jura, später dann auch im Mittelland ab. Die Temperaturen erreichen zwischen Bösigen und Lies rund 9 Grad und im Wallis öppe 12 Grad.
1: So das Regionaljournal-Bern-Friburg-Wallis vom Mittwochabend. Redaktion Christian Lichti, Moderation Jörg Andre.
5: Das war ein Podcast von SRF.